0: Artyści, kompozytorzy, malarze. Tych największych cechuje jedno. Wielki talent. Podobnie jest z piłkarzami. Najlepsi urodzili się z tym czymś, co wyniosło ich ponad resztę. Są jednak pewne wyjątki. Można bowiem, jak się okazuje, zostać mistrzem świata, dwa razy wygrać Ligę Mistrzów, kilka razy być najlepszym w kraju, a jednocześnie być surowym technicznie, mało błyskotliwym i odstawać szybkościowo. Przez ponad dekadę, Gennaro Ivan Gino Gattuso, niestrudzenie za kulisami, pracował na innych, a najbardziej na chwałę swojego klubu i narodu. To historia południowca, zresztą bardzo dumnego ze swojej przynależności, który aby dostać się na dach świata, musiał skupić wszystko na swoim sercu, duszy i płucach. Zrobił to doskonale. Wokół niego narosło mnóstwo legend, mitów i opowieści, Czas opowiedzieć przynajmniej część z nich. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Historie z boiska. Pamiętajcie, że możecie mnie wesprzeć zostawiając łapkę w górę pod filmem na YouTube. Bardzo dziękuję. A teraz rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historii Gennaro Gatuzo. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. W miejscowości Corigliano, w biednej Kalabrii, wyczekiwano na niego w marcu. Zamiast tego przyszedł na świat na początku roku 1978, 8 stycznia. Prawdopodobnie już wtedy odezwał się w nim gen zniecierpliwienia i ten pośpiech, by wydostać się z łona matki Kostancy. Był jego pierwszą demonstracją charakteru. Faceta, który nienawidzi czekać impulsywnego i pompującego adrenalinę. Niemniej narodziny były w rodzinie Gattuso wielkim wydarzeniem. Pierwszy męski potomek, duma ojca Franco, a także dziadka Gennarino, od którego przyszły piłkarz pożycza imię. W urzędzie stanu cywilnego rodzice odbierają dokument, na którym widnieje Gennaro Ivan Gattuso, ale w domu nikt nie mówi na niego inaczej niż Rino. Coriliano Calabro. Całe dnie to słońce, dzieci, rybacy i morze. Jego osobisty raj. Do dzisiaj zawsze spędza tu wakacje po trudach sezonu. Co roku po przyjeździe na urlop zasiada z ojcem do stołu i wypija kieliszek Majoko di Cosenta. Delikatnego, czerwonego jak miłość oraz mocnego jak jego strzał na bramkę wina. Gattuso senior prowadził stolarnie niedaleko plaży, razem z wujem Damiano. Matka zaś opiekowała się domem. Mieszkali blisko morza, ale nie opływali w luksusach, choć niczego im nie brakowało. Kiedy dorastałem, chciałem zostać rybakiem. Morze jest moim drugim domem. Jest taki jak ja. Na nikogo nie czeka i nie wie jak się uspokoić. Pewnie dziś codziennie rano wypływałby na ryby. Na szczęście dla niego i dla nas miał jeszcze jedną pasję. Kalcio. Futbolówka zawsze była przy nim, jakby przywiązana do stopy. To na plaży, zakochał się w piłce nożnej. W domu futbol był jak ryba, nigdy go nie brakowało. To dzięki ojcu, wielkiemu kibicowi Gianniego Rivery, legendy Milan. Dla wszystkich tata Gattuso był rybakiem, ale w głębi serca był też piłkarzem. Grał dla czwartoligowego zespołu z kalabrii, ale najważniejsze, że to od niego najpierw pobierał lekcje Gennaro. Fantazjowałem o swojej przyszłości. Marzyłem, że pewnego dnia będę silny jak on. Wyobrażałem sobie, że biegam po San Siro w czerwono-czarnej koszulce. W dzieciństwie już tam grał. Podobnie jak na Wembley, Marakanie, La Bombonerze. Tak on i jego rówieśnicy nazywali ulice i plaże po najsłynniejszych stadionach. Kiedy dorośli pracowali całe dnie za bardzo małe pieniądze, dzieci biegały po piasku, uprawiały sport i nawiązywały przyjaźnie. Nie miały niczego innego. Mogły tylko grać w piłkę. Młody chłopak nie należał do najłatwiejszych do wychowania. Stale sprawiał problemy. Kiedy miał 2,5 roku, rodzice zabrali go na ostry dyżur, kiedy uderzył głową w róg drzwi. Pierwszy raz stracił nad swą panowanie, gdy miał 8 lat. Na ścianie w pokoju zawiesił plakat włoskiego pomocnika Salvatore Baniego. Imponował Rino, bo grał z getrami spuszczonymi do kostek, a nie jak wszyscy podciągniętymi do kolan. Żadnych ochraniaczy, zawsze z odsłoniętymi goleniami. Moja mama powiedziała, że mam ściągnąć ten plakat. Gdy próbowałem go usunąć, połowa farby odpadła ze ściany. Uderzyła mnie, a ja w tym samym momencie spakowałem się i uciekłem z domu. Nie było mnie przez tydzień. W wieku 12 lat wstąpił do Akademii w Peruci, gdzie spędził kolejnych 5 lat. Na testy zabrał go ojciec, święcie przekonany, że ma w domu nieoszlifowany diament. Masz stopy Maradony i determinację Tygrysa. Nikt nie powinien cię lekceważyć. Szefem sekcji młodzieżowej był wówczas Walter Sabatini, późniejszy dyrektor sportowy Lazio. Specyficzny człowiek, wiecznie z przyklejonym papierosem do ust. Po zaledwie 5 minutach gry kazał Gennaro zejść z boiska. Jak to? Nie zdążyłem nawet dwa razy kopnąć piłka a już mnie wyrzucają. Cholera, znowu poszło coś nie tak. Ale Sabatini miał dobre oko do talentów. Wystarczyło mu tylko to, jak ktoś biega. Mógł być chromy czy ślepy na jedno oko, ale jeśli biegał dobrze, to nadawał się do zespołu. Wiedział, że z niskiego młodzieńca zrobi jeszcze piłkarza. Perudzia to wspaniałe miasto. Wszystko biegnie pod górę. Jeśli ktoś mieszka w Perudzi, codziennie trenuje podwójnie, chodząc po trudnych, średniowiecznych chodnikach, pnących się kilometrami w górę. Gattuso mieszkał w pensjonacie kilka kilometrów od Akademii. Pierwsze miesiące były straszne. Czuł się samotny, ale cierpiał w milczeniu. W głębi duszy był przekonany, że to właściwe miejsce dla niego. Jego drużyna wygrywała niemal każdy turniej, w którym brała udział. On z kolei z każdym miesiącem poprawiał swoje umiejętności. Głód sukcesu wciąż w nim narastał. Nastał czas, gdy teoretycznie mógł już zadebiutować na pierwszoligowych boiskach. Utalentowany nastoletni pomocnik, zadziorny z wielkimi ambicjami. Niestety, końcówka lat 90 to epoka, w której młodzik nie zawsze był szczególnie popularny w Serie A. Owszem, trenerzy widzieli w nim duży talent, ale nie kwapili się, by wystawiać go do składu. Nie myślałem o niczym innym jak tylko o ciężkiej pracy. Bieganie, pedałowanie, podnoszenie żelastwa na siłowni. Ciągła walka o awans w składzie. Zadebiutował dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia w 1996 roku. Trener Nevio Scala zaufał osiemnastolatkowi i postawił na niego w kolejnych siedmiu meczach. Wkrótce został wybrany do reprezentacji Włoch U18. Grał w turnieju we Francji, gdzie tłumnie przybyli skauci z klubów z całej Europy. Wypatrzył go jeden ze szkockiego Rangers. Patrzył jak grał i bardzo spodobało mu się to, co zobaczył. Później przedstawiciele z Glasgow wysłali swojego człowieka do Perugii, aby przyjrzał się grze Marco Negriego, napastnika. Wrócili do Szkocji z zapisanymi notatnikami, ale o profilu Gattuso. Pasował idealnie do koncepcji wyspierskiego futbolu. Pomocnik z duchem rywalizacji, wychodzący na boisko chłonąc atmosferę bitwy. Z Perudzią nie wiązał go co prawda żaden kontrakt, ale Rino podobała się gra w Serie A. Bał się jechać do kraju tak oddalonego od dwóch, bez znajomości języka i kogokolwiek innego. Krótko mówiąc był rozdarty, ale to co nim wstrząsnęło to entuzjazm ojca, który specjalnie poleciał do Glasgow, a wrócił z zaliczką i opowieściami o mieście, stadionie oraz kibicach. Jeśli nie chcesz tam jechać, skopię Ci tyłek. Czy zdajesz sobie sprawę, że nie zrobiłbym przez całe życie tych 500 milionów lirów, które ci oferują za rok? Gennaro nie miał wyjścia. Słowa ojca wciąż dźwięczą mi w uszach. Gdybym go nie posłuchał, prawdopodobnie moja kariera potoczyłaby się w zupełnie innym kierunku. 19-letni Włoch podpisał kontrakt z potęgą szkockiej piłki w kwietniu, chociaż opóźnienia w rejestracji zawodnika spowodowały, że z debiutem musiał poczekać do następnego sezonu. Architektem odpowiedzialnym za transfer był menedżer Rangers, Walter Smith. Nie wahał się ani chwili. Sam wynegocjował czteroletni kontrakt dla nastolatka, który do tej pory rozegrał zaledwie 10 profesjonalnych meczów. Zresztą ekipa Zajbrox zbroiła się tego lata na potęgę. Z Gattuso przybyli jego rodacy. Lorenzo Muruso z Fiorentiny, Sergio Bordini z Juventusu i wspomniany Negri. Szatnia roiła się od indywidualności, ale ikona zespołu nazywała się Paul Gascoigne, z którym młody piłkarz miał specyficzne relacje. Podczas mojego pierwszego dnia w Glasgow, Paul nasrał mi do skarpetek. Zrobił to, kiedy brałem prysznic. Wróciłem i poczułem ten paskudny smród. Sprawę dodatkowo komplikował fakt, że Gatuzo nie znał ani słowa po angielsku, a nikt inny, jak właśnie Gaza, zgłosił się na ochotnika jako tłumacz. Miał ku temu warunki, w końcu trzy lata grał w Lazio. Anglik jednak miał gdzieś konwenanse i nie przykładał się zbytnio do tej roli. Gattuso nie odpuszczał na treningach, a trener, widząc, że skontuzjował jednego z graczy, polecił polowi powiedzieć, by chłopak nieco się uspokoił i poczekał z ostrymi wejściami do meczu. Gazza, w swoim stylu, zrobił coś zupełnie na odwrót i poinformował Gennaro, że musi utrzymywać tę intensywność, jeśli chce wystąpić w pierwszym składzie. Walter Smith załamał ręce, gdy zobaczył, jak pomocnik kolejnym kolegom gruchotał kości. Mimo wszystkich tych żartów, Gazcoin pomógł Włochowi w aklimatyzacji w Szkocji. Pewnego dnia zabrał go na zakupy celem nabycia garnituru. Naiwny nastolatek sądził, że klub współpracuje ze sklepem, wybrał więc kilka kompletów o wartości 10 tysięcy funtów i dopiero w kasie został poinformowany, że za wszystko będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Widząc zakłopotanie młodszego kolegi, Gazza spłacił całą kwotę sam. Stocznie w Glasgow reprezentowały świat Gennaro. Polubił życie w Szkocji, ma nader bardzo tutejszy futbol. Chociaż zaraz po przyjeździe nie wiedział nawet, że Rangers to drużyna protestantów, a Celtic katolików. Utrzymywał, że nigdy nie miał do czynienia z incydentami rasistowskimi, poza jedną sytuacją. Tylko kilku fanów Celticu od czasu do czasu, kiedy mnie widzieli podczas Old Firm Derby, robili znak krzyża w powietrzu i pluli na ziemię z pogardą. Drobiazgi. Wkrótce zdał sobie sprawę z tego, że w Szkocji głęboko odczuwa się tożsamość narodową. Zdziwił się, gdy w szatni zobaczył portret królowej, wiszący w centralnym punkcie pomieszczenia. Przez kilka dni zastanawiał się, po co zamieszczono na ścianie obraz starszej pani. Sądziłem, że to jakaś aktorka albo stara szanowana kierowniczka klubu. Po jakimś czasie nabrałem odwagi i zapytałem, po czym w szatni odezwał się chór. To królowa, głupku. Niektórzy nawet krzywo na mnie spojrzeli. W sumie to tak, jakby ktoś we Włoszech pokazał zdjęcie papieża i zapytał, kim on jest. No, Rino, całkiem niezły początek, pomyślałem. Kibice nie musieli długo czekać, aby zobaczyć go w akcji. Już na inaugurację sezonu 97-98 wszedł z ławki na ostatnie 10 minut w starciu z Hearts. Również nie minęło dużo czasu, zanim występy Gattuso przyniosły pierwsze pochwały. Zaangażowanie i pragnienie, z jakim grał oraz podobieństwo do Williama Wallace'a, w rolę którego wcielił się Mel Gibson, szybko dały początek pseudonimowi Braveheart – Waleczne Serce. Potrzebował tylko kilku kolejek, by wskoczyć do pierwszego składu. Bezbłędnie wykonywał brudną robotę u boku bardziej uzdolnionych technicznie Gascoyna oraz Stewarda McColl'a. Nauczono mnie łączyć agresję z lojalnością. Nie jestem gwiazdą. Jestem graczem zespołowym, który daje drużynie całą swoją energię. Zaszczepił to we mnie Walter Smith. Grając z takimi tuzami jak Jonas Stern, York Alberts oraz Brian Laudrup, Gatuzu miał na tyle szczęścia, że został wykształcony w jednym z najbardziej utalentowanym zestawie graczy Rangers tamtych czasów. Zespół zbliżał się do obrony tytułu, jednak pierwsze problemy pojawiły się, gdy Gazza opuścił Szkocję i wylądował w Middlesbrough. Strata takiej siły sprawiła, że Rangersi zaczęli tracić punkty, a najgroźniejszy rywal, Celtic, zbliżył się do aktualnych mistrzów. Rino polubił te rywalizację i styl grania. Chodzi o bieganie na 100% przez 90 minut i walkę jak mężczyźni. We Włoszech, jeśli tylko trochę podostrzysz, to przeciwnik jęczy do sędziego. Szkoci nigdy tego nie robią. Gattuso odegrał znaczącą rolę w chwilowym odwróceniu biegów w walce o mistrzostwo. Pod koniec kwietnia strzelił dwa gole przeciwko Hearts, dając jeszcze Rangersom szansę na utrzymanie tytułu. Ostatecznie szokująca porażka u siebie z Kilmarnock spowodowała, że po dziewięciu sezonach trofeum wpadło w ręce The Boys. Co gorsza, Gattuso i spółka nie potrafili odpłacić się za niepowodzenie i ulegli również w finale Pucharu Szkocji. Rangers pozostali w tym sezonie z pustymi rękoma. Na pocieszenie dla Rino 19-latek rozegrał świetny sezon, pierwszy w pełni, zdobywając pięć bramek. Problemy jednak miały dopiero nadejść. Z drużyny uciekł Walter Smith, wybierając kontynuowanie kariery menedżerskiej w Evertonie. Na jego fotelu zasiadł z kolei Dick adwokat, który chciał zmienić pozycję Włocha, widząc go na prawej obronie. To było coś nie do zaakceptowania dla piłkarza. Zaledwie po dziesięciu występach pod wodzą holenderskiego szkoleniowca w październiku 1998 roku wrócił do Włoch, gdy Salernitana zdecydowała się wyłożyć za pomocnika 3,5 miliona funtów. Pożegnano go w Szkocji bez szczególnego żalu. Tym bardziej, że Rangersi od razu odzyskali tytuł, zapominając, że ktoś taki jak Gatuzo w ogóle unigrał. Laudrup przypomniał sobie o krępym Włochu dopiero, gdy zobaczył go w barwach Milano. Nie sądzę, aby którykolwiek z piłkarzy Rangers w tamtym czasie postawił jakieś pieniądze na to, że ten szczeniak stanie się świetnym piłkarzem. Wrócił do Włoch szczęśliwy, na swoje południe, ale kolejny raz nie był przekonany do słuszności wyboru. Czas pokazał jednak, że miał rację. Po półtora roku w Szkocji miał trudności z przystosowaniem się do klimatu włoskiego futbolu. Do ojczyzny zabrał również narzeczoną Monikę, Szkotkę z włoskimi korzeniami, doprowadzając do szału jej ojca, Mario, który kilka miesięcy dzwonił do piłkarza, błagając o powrót córki do domu. Na boisku wszystko szło w dobrym kierunku. Trener Delio Rossi od razu dodał mu pewności siebie i stał się filarem pomocy. Niestety w końcówce zabrakło szczęścia i Salernitana spadła z ligi, tracąc zaledwie jeden punkt do bezpiecznej strefy, które to miejsce zajęła Perugia. W lidze się nie powiodło, natomiast Rino został liderem drużyny Marco Tardelliego, który prowadził młodzieżową reprezentację Italii. Nic dziwnego, że jego nazwisko zaczęło krążyć nawet wśród dużych drużyn. Jasnym stało się, że Gattuso nie będzie biegał po drugoligowych boiskach i na przyszły sezon pozostanie w Serie A. Pytanie, w jakim klubie? Ano, w jego ukochanym. W 1999 roku trafił do Lombardii za 8 milionów euro, mimo że właściwie był już posłowie z Romą. Do dziś to najdrożej sprzedany piłkarz Selernitany. Milan pomimo zdobycia mistrzostwa mocno się zestarzał. Wraz z transferem 23-letniego Andrija Szawczenki przybycie Gattuso znacząco obniżyło średni wiek i podniosło poziom rywalizacji. W Mediolanie początkowo nie dowierzano w młodego pomocnika, ale ten szybko wkupił się w łaski fanów klubu, dla którego oddał serce i duszę. Wciąż pamiętam, kiedy pierwszy raz przyjechałem do Milanello. Każde pomieszczenie pokryte zdjęciami przedstawiające sukcesy klubu. Te wszystkie triumfy, tytuły ligowe, puchary mistrzów. A ja do tej pory wygrałem młodzieżowe mistrzostwo z Perugio. Nowa przygoda Gennaro zaczęła się na Sardynii od klasycznego przedstawienia nowych zawodników i pierwszego treningu na obozie przygotowawczym. Jak zwykle początek był daleki od wymarzonych. Przyjechał do środka z koszulką innego sponsora niż miał Milan. Jego zdjęcie trafiło na pierwszą stronę La Gazzetta dello Sport, co kosztowało go pierwsze cazja czyli opieprz od fanów rossonerii. Typowy błąd debiutanta. W Glasgow portret królowej, w Mediolanie nieuwaga w doborze garderoby. W tym momencie zrozumiał, że powinien być bardziej ostrożny we wszystkim co robi. Ktoś, kto reprezentuje Milan nie może sobie pozwolić na luksus robienia głupich rzeczy. Trener Alberto Zaccheroni, wielki stratek i zdobywca Scudetto w poprzednim sezonie, wziął go pod swoją opiekę. Cenił, choć na początku używał bardzo sporadycznie. Ciągle powtarzał mu, że przyjdzie jego czas. Słuchaj, San Siro to wielki stadion. Ryzyko spalenia się jest bardzo wysokie dla takiego początkującego piłkarza jak ty. Piłkarzcy Herosi żyją wiecznie. Seria legendarni. Debiut przyszedł w najmniej spodziewanym momencie. Gattuso został rzucony na głęboką wodę 15 września 1999 roku, przy okazji starcia z Chelsea na Stamford Bridge. Massimo Ambrosini nie mógł wystąpić ze względu na czerwoną kartkę, więc do boju ruszył pitbull z południa. Wciąż pamiętam te emocje i adrenalinę, która nagromadziła się w moim ciele. Ale poszło chyba całkiem dobrze, skoro na końcu wszyscy mnie komplementowali. Grał na tyle świetnie, że w samolocie powrotnym prezes Galiani wstał ze swojego miejsca i podszedł do Rino pogratulować świetnego debiutu. Zaccheroni nadal jednak oszczędzał 21-latka, ale gdy przechodziły ważne mecze, musiał być gotowy. I tak Gattuso wystąpił w derby della Madonnina przeciwko Interowi pod koniec października. Pomocnik wyróżniał się i natychmiast zdobył sobie sympatię fanów, dojrzałością i wytrwałością, demonstrowaną w starciach z Ronaldo, który był wówczas powszechnie uważany za najlepszego gracza na świecie. Swoją drogą zrobiłem o nim kiedyś cały podcast na historiach z boiska. Zresztą podobnie jak o Gascoigne, więc ci, którzy nie mieli jeszcze okazji słuchać, zachęcam do sprawdzenia. Mimo pierwszych dobrych sygnałów, od razu pojął, jakie ma braki i do czego nie ma sensu dążyć. Po pierwszych treningach w Milanie zdał sobie sprawę z tego, że nigdy nie będzie dobrym technikiem. Był absolutnie pewien, że jego stopy nie pasują do nóg Maradony, jak kiedyś mówił mu ojciec. Kopanie piłki z Bobanem, Leonardo, Szewczenką, Pirlo, Sidorfem, Kaką i Ronaldo pozwalało zrozumieć, jak wielka jest różnica między mistrzem a szarym zawodnikiem. Jednak dzięki wytrwałości oraz radom kolegów doszedł do słusznego wniosku. Talent to za mało, aby stworzyć drużynę. Potrzebne są jeszcze siła i płuca. Wiedział, że całą swoją karierę poświęci na wysysanie piłek z nóg przeciwników i podawanie prawdziwym kreatorom gry. Robił to w absolutnie najlepszym stylu. Jedną z wielkich rzeczy, jakie zrobił, było rozwinięcie partnerstwa z Andreą Pirlo. Grali razem w reprezentacji przez wiele lat, we wszystkich młodzieżowych drużynach. Gattuso zawsze z tyłu, Pirlo jako mezza punta, ofensywny pomocnik. To jednak Karlo Ancelotti zaczął przesuwać tego drugiego głębiej, więc w końcu grał bliżej Gattuso. W Milanie i kadrze wyćwiczyli zdolność znajdowania siebie nawet po ciemku. Gennaro wyłuskiwał futbolówkę i podawał, jak to mówią Włosi, do banku. Pirlo rzadko tracił posiadanie. W przeciwieństwie do udanych partnerstw środkowych obrońców lub napastników, duety środkowych pomocników z różnych powodów otrzymują niewiele, jeśli chodzi o konkretne uznanie. Zmienili to dopiero Pirlo z Gattuso. Ich współpraca zaowocowała Mistrzostwem Świata, dwoma Pucharami Europy i dwoma tytułami Mistrza Włoch. Gattuso miał do swojego partnera olbrzymi szacunek. Jeśli nie znasz Andrei, można pomyśleć, że jest cichy lub pozbawiony osobowości. Ale uwierz mi, to wspaniały Sokinsyn. Świetnie się z nim bawi i żartuje. Łatwo mnie rozłościć, a on uwielbiał mnie prowokować. No tak, legendarna złość Gattuso. Wszyscy wiedzieli, że Rino ma krótki ląd. Wystarczy iskra, by go podpalić. Jak przed półfinałem Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi United w 2007 roku. Koledzy cieszyli się wolnym dniem i jedli lody. On, jak zwykle, swój biały ryż. Prosił, żeby tym razem nie żartowali z niego, bo musi się skupić przed ważnym meczem. Ale nim Oddo prosił się z kolei o guza, mówiąc o nim, że jest idiotą. Za karę widelec wylądował na jego stopie. Generalnie wszystkie drwiny z niego na stołówce kończyły się tak samo. Wbitymi widelcami w różne części ciała. Wiedza o zabawie pod tytułem Rozzłość Gennaro dotarła również do reprezentacji. Na zgrupowaniu przed Mundialem w 2006 roku pomocnik udał się na fizjoterapię, a do jego pokoju weszli Pirlo i Daniele de Rossi. Jeden schował się w szafie, drugi pod łóżkiem. Cel oczywisty. Czekali ponoć 3 godziny na powrót Gattuso. Tak desperacko chcieli go wkurzyć. Wrócił dopiero o 23. Położył się do spania, a z grywusy wyskoczyli przerażając Kalabryjczyka. W rewanżu zamknął ich w pokoju i pobił. A jak w ogóle znalazł się w kadrze? To rezultat jego świetnej dyspozycji w młodzieżówce, prowadzonej przez Tardelniego. Trener usilnie wystawiał go na prawym skrzydle, ale ostatecznie piłkarz zaakceptował nową rolę, aby być użytecznym dla większej sprawy. W 2000 roku sięgnął po Mistrzostwo Europy do lat 21. Włosi pokonali wówczas w finale w Bratysławie Czechy, dzięki dwóm bramkom Pirlo. Ten turniej okazał się dla Rino punktem zwrotnym. Uświadomił mu, że pewnego dnia również i jego zdjęcie będzie wisiało na murach Milanello. Tego samego roku odebrał pierwszy telefon od Dino selekcjonera dorosłej reprezentacji. Wszedł w spotkaniu towarzyskim ze Szwecją. Mimo pozytywnych recenzji nie znalazł się w grupie graczy udających się na euro do Belgii i Holandii. Azzurri przegrali w finale w dramatycznych okolicznościach, a Gattuso, prócz złotego gola Trezegeta pamięta jeszcze słowa Silvio Berlusconiego kilka dni po finale Mistrzostw Europy. Cof popełnił wielki błąd. Wystarczyło zabrać ze za sobą Gattuso i postawić go naprzeciwko Zidana. Wygralibyśmy ten mecz. Świetny rok 2000 skończył się dla Gattuso pierwszym golem dla ukochanej kadry. Cof zrezygnował ze stanowiska. Na jego miejsce wszedł Giovanni Trapattoni, z którym piłkarz Milanu miał świetny kontakt. To Trap, rok wcześniej chciał go podkraść do Fiorentiny i nie wyobrażał sobie trzono Italii bez walecznego pomocnika. Gattuso podziękował nowemu trenerowi w meczu z Anglikami. Chwilę przed wybiciem godziny gry odzyskał piłkę na połowie przeciwnika. Poszukał swojej prawej nogi, nie zważając na to, że naciska na niego David Beckham. Zamknął oczy i huknął z całej siły. Ja ja Goal! Goal! Futbolówka poleciała z ogromną prędkością. Po drodze odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do angielskiej bramki. Często pytają mnie, jak to zrobiłem. Odpowiadam, nie wiem. Spróbowałem i udało się. Czasami w futbolu trzeba być odważnym. Jak w życiu. Naturalnie pojechał na mundial do Korei Południowej i Japonii, ale tam spotkał go zawód. Doświadczenie w Azji skończyło się źle. Pomogło mu jednak dojrzeć jako człowiek i piłkarz. Włosi zapamiętali tylko jedną postać tamtych mistrzostw ekwadorskiego arbitra Bayrona Moreno. Według Gennaro nie tylko on był odpowiedzialny za przedwczesną eliminację składry. Koreańczyków dało się pokonać nawet mając trzech sędziów przeciwko sobie. Jeśli o mnie chodzi, to utopiłbym Moreno w zgniłej zupie, ale my też nie daliśmy z siebie wszystkiego. Trappa toni został ukrzyżowany przez media, ale z zupełnie innego powodu niż COF. Poprzedniego selekcjonera obarczano winą za wystawianie zbyt ofensywnego składu, tymczasem Trapa za zbyt defensywny. Katynaccio przestało być w cenie, a kibice nie rozumieli, dlaczego gra Gattuso, a nie Del Piero. Dwa lata później pojawiła się możliwość odkupienia Mistrzostwa Europy w Portugalii. Wszyscy czekali, aż piłkarze zmiotą złe, azjatyckie cienie. Sprawy miały się jeszcze gorzej. Włosi odpadli w fazie grupowej, pośród tysiąca kontrowersji. Między innymi dyskwalifikacji Francesco Tottiego, który opluł Christiana Polsena oraz Piscotto, czyli ciasteczko, jak się mówi o wyniku, który urządza obie ekipy grające między sobą, a który powoduje wyeliminowanie trzeciej drużyny. Skandynawowie z Danii i Szwecji zrobili taki brzydki deal, aby wyciąć Adzurich z mistrzostw. Po raz pierwszy w historii i jak na razie jedyny do fazy pucharowej nie zakwalifikował się zespół, który miał na koncie 5 punktów. Pasmo porażek miał przyciąć dopiero następny turniej. Zanim to jednak nastąpi, Dżennar przeżył dwie ważne chwile. Jedną wspaniałą, druga zaś to jego największa porażka w karierze. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Dzień chwały przyszedł 28 maja 2003 roku na Old Trafford. To bratobójczy finał Champions League. Milan kontra Juventus. Musiałem co 5 minut iść do łazienki. Tak byłem zdenerwowany. Przed meczem zamieniłem jeszcze kilka zdań z prezydentem Berlusconim. Dodał mi trochę otuchy. Choć Rossoneri grali dużo lepiej, nie udało im się trafić do bramki. Podobnie jak i największym rywalom z Turynu. Po 120 minutach wszyscy byli krańcowo wyczerpani. Team... Czuję, że żyję na krawędzi rzeczywistości. Całe moje ciało ogarnia niepokój. Ancelotti stawia na mnie w ósmej kolejce konkursu jedenastek, ale miałem nadzieję, że wszystko skończy się przed moją próbą. Przed decydującym strzałem Szewczenki zamknąłem oczy i otworzyłem je dopiero, gdy usłyszałem piekielny ryk naszych kibiców. Zobaczyłem Andria na kolanach i obejmującego go Didę. Gattuso cieszy się, że także i jego zdjęcie zawiśnie w szatni Milanello. Impreza trwała do białego rana. Nikt nie chciał spać. Rino poprosił kucharza, by o piątej w nocy przygotował spaghetti. Niektórzy wyszli przed hotel, aby na trawniku pokopać jeszcze piłkę i powitać nowy dzień. Pierwszy w roli klubowych mistrzów Europy. Kolejny rok to niezapomniana przejażdżka rollercoasterem. Zaczyna się od wspaniałego zwycięstwa w Superpucharze Włoch nad Lazio 3-0 i hat-trickiem Szewy. Trudne niego zmagania kończą się na drugim miejscu za Juventusem, który później w konsekwencji afery Calciopoli zostaje pozbawiony z Ale największe emocje milanistich czekają znów w Lidze Mistrzów. Piękna batalia z Manchesterem United w jednej 8 finału. Mordercze półfinałowe starcia z PSV Eindhoven, sezon marzeń kaki, no i te dramatyczne sceny w Stambule przeciwko Liverpoolowi. Od 3 do 0 do przerwy, do 3 do 3 i triumf Anglików w karnych. Chcę raz na zawsze wyprostować plotki, które pojawiły się po meczu. Wcale nie jest prawdą, że świętowaliśmy w przerwie spotkania. To wielka bzdura, którą rozpuścił obrońca Liverpoolu, Traore, który powiedział, że słyszał z naszej szatni wiwaty. Nic takiego nie miało miejsca. Ten mecz bardzo naznaczył karierę Gennaro, który myślał nawet o zawieszeniu butów na gołku. Ciężar porażki mocno ugryzł jego duszę. W końcu przekonany i zachęcony przez kolegów z drużyny, członków, rodziny i agentów pokazał, że zwyciężyło pragnienie odkupienia i miłości do koszulki Rossoneri, o której marzył przecież od dziecka. Milan per sempre. Zrewanżował się dwa lata później na tym samym rywalu. Na stadionie olimpijskim w Atenach po wygranej 2-1 do znów mógł wznieść puchar z wielkimi uszami. Każdy piłkarz marzy jednak o zdobyciu złotego trofeum – Pucharu Świata. Gattuso myślał o zbliżającym się mundialu w Niemczech od marca. Niestety, w trakcie przygotowań we włoskiej bazie w Coverciano złapał go uraz. Mięsień czworogłowy w prawej nodze. Przez cały rok zdrowy jak ryba. Miał się dać wyeliminować z najważniejszego turnieju czterolecia przez jakąś głupią kontuzję... Kiedy lekarze powiedzieli mi o wyniku diagnozy, poczułem niekontrolowany gniew. Musiałem dać upust złości całym repertuarem przekleństw w dowolnym języku, od kalabryjskiego po szkocki slang. Nie dałem się. Wolałbym, żeby mnie przywiązali do autobusu, ale nie mogłem opuścić Mistrzostw Świata. Podobnie myślał Marcelo Lippi. Nawet jeśli Gennaro bolała noga, to nie wiadomo na którym etapie będzie w stanie pomóc reprezentacji. Warto było zaryzykować dla dobra sprawy. Z pomocą masażystów, fizjoterapeutów i całego sztabu medycznego postawiono go na nogi. W taki sposób, że pomocnik zaliczył najlepszy miesiąc w swojej piłkarskiej karierze. Pierwsze dni w Coverciano były okrutne. Wszyscy cierpieli z powodu afery kalciopoli. Ataki ze strony prasy, codzienne informacje o nowych podejrzanych, gwizdy kibiców, gdy zawodnicy wychodzili na sesje treningowe oraz wezwania na posterunek policji celem złożenia wyjaśnień. Każdego dnia na konferencji prasowej gracze musieli wyjaśniać nowe wiadomości pojawiające się w gazetach, bronić swoich drużyn, swoich trenerów i prezesów. Zasługą całej kadry było to, że zjednoczyli się, stawili czoła trudnościom w duchu zespołowym. Wszyscy, nawet piłkarze Juventusu, wiedzieli, że w sezonie wypełnili swój obowiązek pracowniczy, a ta świadomość była wystarczająca. Przed Pucharem Świata należało mieć czystą głowę i chęci do walki. Gattuso dobrze o tym wiedział. Zakwaterowali się w hotelu w Duisburgu. Daleko mniej luksusowym od tych wszystkich Hiltonów dla piłkarskich gwiazd, ale Rino czuł się tu jak u siebie. Dlaczego? Właścicielem ośrodka był kalabryjski dżentelmen Fausto, a i niektórzy z kelnerów również pochodzili z południa Włoch. Wyobraźcie sobie jego szczęście, gdy dwa tysiące kilometrów od domu mógł swobodnie rozmawiać w swoim dialekcie. Udo przestało mu dokuczać na kilka dni przed pierwszym spotkaniem z Ganą, ale trener nie chciał ryzykować odnowienia się kontuzji i nie umieścił gracza Milanu w składzie. Pirlo i Jaquinta golami ochrzcili początek mistrzowskiej drogi Italii. Wreszcie włoskie gazety zaczęły pisać o piłce, a nie o skandalach. Gattuso jest gotowy na Stany Zjednoczone. Zaczął z ławki rezerwowych, ale po czerwonej kartce dla De Rossiego, to od niego zależy, w którą stronę pójdzie wynik. Chwilę przed tym, jak zmienił Tottiego, Lippi poprosił go. Tylko nie daj się wyrzucić z boiska. Spokojnie, mister. Skończyło się jeden do jednego. Media znów wychylają się w stronę krytyki, ale grupa pozostała spokojna. To z Czechami tak naprawdę zaczął się bój o tytuł. Wspaniale w bramce spisywał się Gigi Buffon. Po kontuzji Alessandro Nesty zaczyna formować się duet środkowych obrońców. Cannavaro Materazzi. Ten drugi zatapia Czechów i daje Dzurim przepustkę do 1-8 finału. Tam na drodze znów staje Hilik, który tym razem kieruje reprezentację Australii. Ponownie daje o sobie znać sędzia, który za drobiazg każe materacjemu udać się szybciej pod prysznic. W dziesiątkę jest ciężko i dopiero w 95 minucie Włosi dostają karnego po faulu na Fabio Grosso. Nieoceniony Totti zachowuje zimną krew i prowadzi kolegów do ćwierćfinału. finału. No, Mecz z Ukrainą to popis Gattuzo. Naprzeciw niemu Szewczenko, jego wielki przyjaciel i towarzysz wielu walk w Milanie. Wszystko poszło gładko. 3 do 0. Ale żeby nie było jednak tak łatwo, całą pracę musiał zrobić Gennaro. Otrzymuje nagrodę piłkarza meczu. Podczas gdy na turnieju Pirlo odznaczał się kreatywnością i został najlepszym asystentem mundialu, Gattuzo miał najwięcej odbiorów ze wszystkich piłkarzy. Aż 47%. 11 więcej niż drugi w tej klasyfikacji Patrick Vieira. Z 392 podań aż 351 było dokładnych. Środek boiska należał do niego. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. W drodze do finału czekali na niego Niemcy. Pech chciał, że przed spotkaniem do ręki Lino trafił Bild z prześmiewczym artykułem o Włochach, pracujących w Niemczech. Gdybym miał w rękach redaktora tej gazety, powiesiłbym go na ścianie, myśląc o moich rodzicach, którzy bardzo młodo wyjechali z kalabrii, szukając szczęścia w tym zastranym kraju. Kiedy znalazłem się na boisku, pomyślałem, że zagram nie przeciwko 11 piłkarzom, a przeciwko 11 bydlakom. Jestem naprawdę dumny, że zagrałem w tym półfinale. To było o tyle niezwykłe, że napakowany jak paczka kabanosów tuzo dograł 120 minut bez żółtej kartki. Ta wyeliminowałaby go z występów w finale. Co ciekawe, wcale o tym nie myślał. Wybiegł z przekonaniem o awansie, nie o oszczędzaniu siebie na finał. Liczyło się tylko zwycięstwo. Tak skoncentrowany, grał wyjątkowo czysto, ale przy tym twardo i skutecznie. Dzięki temu mógł pojechać do Berlina i aktywnie uczestniczyć w momencie chwały Kalcio. Przed finałem nie zmrożył oczu. Tam, skąd pochodzę, mówi się, że gdy ktoś nie może spać, to znaczy, że ma robaki w tyłku. Cóż, z jakiegoś powodu robaki miałem przez cały mundial. Osobiście najbardziej obawiał się oczywiście Zidana, który grał na tym turnieju jak potwór. Wydawał się jeszcze lepszy niż 8 lat wcześniej, kiedy w pojedynkę zniszczył w finale Brazylię. Wszyscy we Włoszech uważali, że tylko Gattuso będzie mógł go zatrzymać. Nikt się nie spodziewał, że Zizu odbije się nie od Rino, a od Materaciego. A właściwie na odwrót. Jeden z najlepszych piłkarzy wszechczasów postradał zmysły, a wszystkiemu przyglądał się piłkarz, który wydawał się uosobieniem agresji i szaleństwa. Tymczasem Gattuzo był w szoku, gdy zobaczył, co wydarzyło się w dogrywce. Z pewnością materacji nie powiedział mu posłamy je. To jedyne słowa po francusku jakie znam, bo żeby mówić po francusku trzeba mieć odrobinę klasy, której mi brakuje. Tak czy siak na boisku padają różne słowa. Twoja mama jest taka czy owaka, ale to po prostu zwyczajne rzeczy podczas meczu. Podczas rzutów karnych jest zwrócony plecami do bramki, gdzie strzelane są jedenastki. Po ostatniej rzuca się do biegu w nieznanym kierunku. To nieistotne. Jest mistrzem świata. Zdejmuje spodenki i biega w samych majtkach. Dopiero oficjele kazali mu się ogarnąć. Wrzeszczy, skanduje. Idzie do Lipiego, krzyczy mu prosto w twarz, potem znowu dołącza do kolegów. Od ostatniego gola Grosso do ceremonii wręczania nagród mam pustkę w głowie. Nie pamiętam absolutnie nic. Dopiero gdy wołają nas na scenę dochodzi do mnie co tak naprawdę zrobiliśmy. Wziąłem Puchar Świata w ręce i szepnąłem do niego nawet nie wiesz ile kilometrów musiałem zrobić by do ciebie przyjechać. Wieśniak z Kalabrii został mistrzem świata. Z powodzeniem grał w Milanie i reprezentacji jeszcze sześć długich lat. Odszedł z ekipy Rossonerich w tym samym czasie co jego najlepszy kumpel Andrea Pirlo. Był już wrakiem sportowca. Ciągłe starcia z rywalami niemalże doprowadziły go do kalectwa. W ostatnim sezonie na San Siro podczas spotkania z Lazio zderzył się z Alessandro Nestą. Wydawało się, że to nic groźnego, ale działacze woleli dmuchać na zimne i poddali go testom w szpitalu. Okazało się, że niezależnie od starcia z obrońcą stwierdzono u niego rzadkie porażenie nerwu, które bardzo często wiąże się z nowotworem. Miał zawroty głowy, często widział podwójnie, z czego później żartował. Kiedy na boisku zobaczyłem dwóch czy trzech Ibrahimowiczów, na początku spanikowałem, ale stwierdziłem, że dam radę nawet w takich okolicznościach. Dzisiaj wiemy, że chruje na miastę nieoczną, powodującą m.in. opadanie powieki. Gennaro radzi sobie z tym i nie porzucił sportu. To zbyt twardy facet, by porzucić coś, co kocha, dla kilku nieprzyjemnych objawów. Nawet gdy porzucił grę na boisku, nie mógł szybko zapomnieć o Calcio. Jest trenerem i wprowadza swoje porządki. Nadal nie daje sobie w kaszę dmuchać. Ostatnio odszedł ze stanowiska trenera Fiorentiny 23 dni po zatrudnieniu. Kochaj go lub nienawidź. Możecie dać znać w komentarzu na YouTube, po której stronie wy stoicie. Jego zaangażowanie, pragnienie i przywództwo powinny być podziwiane. Połączenie natury współczesnego futbolu z archetypicznym przewodnikiem Stana. Na świecie pozostało niewielu takich graczy jak Gennaro Gattuso! Gattuso